0: Hulefløjt, blade, der risler på træerne, frodige haver med flotte blomster og små, hyggelige træhuse på alle sider af de tætte grusstier. Vi er taget i kolonihave i denne uge i på. Et reportageprogram på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud i landet. Denne gang til en af de 400 haveforeninger herhjemme, som huser omkring 40.000 kolonihaver. Kolonihaver, som for mange er indbegrebet af danskhed, hygge og det gode liv. Men hvorfor og hvordan er det blevet det? Jeg hedder Thue Sørensen. Velkommen til. Denne udsendelse er et sammenklip af ugens programmer. Vi har været en tur i haveforeningen Vendeløst, som er Københavns ældste. Og du skal nu møde nogle af kolonihaveejerne der. Dem kommer vi til at klippe rundt mellem i udsendelsen her. Og så kan du også høre, hvordan kolonihavebevægelsen opstod, og hvordan haverne har udviklet sig over tid. God fornøjelse.
1: Hej, hej. hej. Kom ind for. Jo, tak. Hej, en fin passage her. Ja. Kom ind
2: jeg hedder Pugla Cour og jeg er tekstildesigner jeg har et værksted på Nørrebro og en butik i Indreby som hedder Blå form. Jeg er 72 år og så er vi så her i vores kolonihave cirka fire måneder om året hvor vi bor.
3: Ja, jeg hedder Holger øh, ja, jeg er øh, lige flyttet 73 år øh, pensionist men øh, arbejder en del for min kære hustru øh, med at hente og bringe ting og sager til hendes både værksted og hendes forretning. Og så, ellers, så passer jeg hjemmet, ja, og så, som sagt, ja, så bor vi herude i havekolonien Vindløst de her cirka fire måneder om året.
1: Og hvor længe har I haft den her øh, kolonihave?
2: Det var været min øh, bedsteforældres. Min morfar købte den i, jeg ved ikke om det var 46 eller 47 Altså 1946 og 1947. Så min første sommer blev brugt her. Og da han så døde, så overtog mine forældrene. Og så dør min mor først og senere min far. Og så øh, er det så sådan, at et par år efter min mor dør, det min far har aldrig lavet andet end at være en rigtig mand. Så han vidste dog nok, hvor køkkenet var. Så da han har haft stedet alene i et par år, så siger han til os, med mindre I gør et eller andet, så sælger jeg dem. Og så sagde jeg, jamen så gør vi et eller andet. Og så overtog vi dem så, og det er par 20 år siden? Det
3: er 21-22 år siden.
2: 22 år siden, ja. Men, men jeg har jo været her. Hvor vi overtog
3: forpligtelserne, har ikke ja. Ja. jeg?
2: Ja, Men han var bare her stadigvæk. Ja, men jeg, jeg, han dør, da i 50. Ja. Men jeg har jo altid været her. Lige fra jeg var spæd. Og, det var, og sådan tror jeg faktisk, at mange børn, der stadigvæk har det. Det er jo utroligt trygt. Altså de her stiger, man løber rundt på. Vi var sådan en lille gruppe børn, der nærmest øh, løb ud om morgenen og kom hjem om aftenen. Men det var, det var, en meget, det var meget trygt. Og der var fyldt med øh, tanter og onkler og mine øh, forældres øh, venner hernede. Så der spiste man varmt mad til frokost om søndagen, alt det husker jeg tydeligt. Altså, mormorkylling med øh, burksalat, og damerne med øh, forklæder på, og det var, det var noget ganske andet.
1: Det lyder som gode minder.
2: Jamen, det var det også. Det, det var vanvittigt dejligt. Og der er, jo, der er jo faktisk flere herude, hvor det er tredje og fjerde generation som er her. Og så er der, er der nogen, som jo er flyttet uden for Storkøbenhavn, eller, eller aldrig har fundet tilbage, fordi der var barndom, og så er der så den der, der teenager-år, hvor jeg ville give penge, for ikke at komme ned Altså, jeg synes, ej, det, var, det var for småt, det var for tæt. Ikke? Og, øh, så får vi så vores datter, som havde det faktisk på samme måde, havde også små veninder hernede og løb rundt, og jeg havde mor og morfar og blev sindssygt forkælet her øh, men Holger og jeg kom her ikke, vi ville rejse altså i, der, der var sådan den der overrække, hvor vi ville ud i verden og så da vi der var over 40 knap 50, så
3: ja, så var deromkring
2: skete der noget andet ja
3: Omkring øh, Tidspunktet omkring, da min øh, svigermor dør, der begynder vi at få mere interesse i at komme herned, og glæder os med til at komme herned, og øh, sidde og nyde det, og gå rundt og snakke med de andre, og øh, få de der kontakter, som vi nu har i dag. Ikke? Så, så, så jo, øh, fra, fra da vi er omkring midten af 40'erne, ja. der begynder vi at komme her meget.
4: Jeg har sådan, også fået
2: set verden. Ja, yeah, yeah, no, der selv, har vi været rundt. Og, der. Ja, altså, ja. Der, der er det sådan, okay, pludselig så op, der er man, hvor lykkelig man kan være på den her lille plit. Ja. Fordi øh, sulten var, altså den er der jo stadigvæk, bortset ja. fra denne mærkelige tid, men lidt <høk> på samme måde, slet ikke samme behov.
1: Hmm. Prøv at beskrive den lykke, det så er, I føler, når jeg er på den her lille plads, som, som I kalder det.
2: Jamen det... Der, der er sådan en stillhed. Ja. En enkelhed.
3: Altså... Der, 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 der er den der helt specielle følelse af, når du kommer ude fra øh, det store øh, liv derude, byen. Og du så kommer her og går ind igennem porten. Så pludselig så falder dine skuldre ja. ned. Og du sådan... Håh. Hjemme. hjemme. Ej, hvor dejligt. Og ikke fordi, at vi skal ned og slappe af. Der er måske en hel masse, der skal ordnes og laves, og der skal klippes lidt i haven og alt muligt andet. Vi skal have med. der skal skrives og vi skal... papir. Ja, ja. Og... Altså, men, livet fortsætter. Men, 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 men det er en helt, helt, helt andet... man skal vi... Afslappet liv. Selvom der er travlt. Så er der meget afslappet. Og så er der den der vidunderlige atmosfære hernede, Hej, man hilser på alle. Man kender en masse hernede. Hej, Dagmar, hvordan går det? Nå, Gud, nej. Nå, øh, hvordan går det med det nye barnebarn? Men, altså, man, man kender meget hinanden hernede, fordi vi er så tætte. Så, så vi kommer meget i, i, i tæt kontakt med hinanden. Ikke som man gør ind i lejligheden, hvor det er øh, op 4. Øh, man kender dog nok hvem der bor der. Øh, og den der følelse af den der.
2: At det er ukompliceret.
3: Ja, og også en form for intimitet. Fordi vi bor så tæt hernede. ikke? Ja. Den der, den der, den der tæthed.
2: Men samtidig bestemmer man selv hvor lidt og hvor meget man vil være sammen, med. Ja,
1: ja, ja. Og I bor har været 4 måneder hver sommer eller sådan ja, jeg fra hvad fra øh, maj. Fra maj. Ja. Midt maj. ja.
2: Hjem først i september. Alt efter hvordan vinder Rinoværing.
1: Og har det været sådan altid, eller hvor mange år har jeg gjort det?
2: Ja, et par 20 år. Ja, et
1: ja, par 20 år nu. Ja. Ja. Hvordan er det at bo her? Fordi jeg tænker, det er jo noget andet, fordi der er jo ikke, selvom det er en stor grund, som du siger, Holger, så... Nej, altså vores, hovedhus, altså altså vores
3: hovedhus, det er 12 godt, mener, ikke? Ja. Og vores køkkenhus, der er cirka 6. Og så har vi så det her, ikke?
1: Som er sådan en øh, overdækket... Overdækket ja. terrasse.
3: terrasse. Ja, ja. ja, overdækket terrasse, ikke? men åben. Sådan så, ja, vind og vær, ikke? Ja, men,
2: sådan lidt fornemmelse, at man stadig er i haven. Ja. Men det, vi har sørget for, det er, at alle de... Altså, der er fjernsyn, vi kan have computer, vores telefoner virker, øh, alle, alle de der ting... Som, som er nødvendige i det er, her moderne liv. I hvert fald for os. <laughs> De fungerer, ikke? Øh, der er brusebad her, og øh, der er et tørkloset.
3: Vi har, hvad vi skal bruge Vi her.
2: har, hvad vi skal bruge. Men det bliver bare meget simple, altså det, det, det bliver bare kogt ned, til man tænker, Gud, kan man øh, virkelig leve med så lidt? Og da vi skulle flytte fra vores store lejlighed til noget, der var mindre, en af grundene til, at vi øh, ikke behøver at kigge efter en ret stor lejlighed, det er jo, fordi vi har boet her alle årene. Og vidste, at hvis man indretter sig...
3: Minimerer så lidt. Ja, mm. så kan og lader man... være
2: med, med jo hele tiden at skulle skifte ud og have mere. Ja. Så kan vi faktisk bo på ganske få kvadratmeter.
1: Hvad laver I, når jeg har så? Ja, hvad laver vi?
3: Læser,
2: Æh, læser.
3: Går, tur. Går, går tur, går rundt og besøger de andre her, passer haven, Æh, passer haven. Æh, går på festpladsen øh, som regel om eftermiddagen, når folk er kommet hjem fra arbejde og lige sidder og snakker lidt og får en øl.
1: Jeg snakker lidt om man kan sige, det, altså foreningslivet, som jo også er herude, mm. øh, fællesskabet, der ligger i det, ja. Kan jeg ikke prøve at, at fortælle lidt mere om, altså, hvad betyder det for jer, og, og hvorfor er det så vigtig en del af det at have en kolonihave?
3: Ja, hvad betyder fællesskabet for os? Øh, jeg vil sige det på den måde, at uden det fællesskab, der er hernede, så vil det være hammerende kedeligt. Altså bare det kun at være i sin have og ikke have kontakt med nogen af de andre øh, få den der snak og latter og sidder og få en øl eller to op på festpladsen. Øh, det vil sgu da være hamrende kedeligt. Så det der fællesskab, det betyder meget, synes jeg. Men ja, okay, jeg er også den lidt ældre øh, generation herude. Øh, jeg kan godt se nogle af de yngre, der er herude, de er ikke så meget til det der fællesskab. De taler måske med deres naboer og genbo, og det er så det. Øh, men jeg sætter, jeg, jeg sætter stor pris på at komme op på festpladsen og tale med dem, der er deroppe, og være sammen med dem. Sade og grine og larme lidt. Og, eller få, få en diskussion, tale om verdenssituationen. Hvad man nu ellers gør, når man, når, når man sidder der. Så, så det vil jeg ikke undvære overhovedet.
1: overhovedet. Synes du, det er ærgerligt, at der så er nogle andre, som måske ikke bruger det lige så meget? Jeg synes, det er synd for dem, der
3: ikke bruger det så meget. Ja, jeg synes, det er synd for de der for de nye, der er flyttet ned inden for de sidste 5-10 år. Øh, eller inden for nu, og så 10 år tilbage. Ikke? at, at øh, jeg, jeg synes, det er synd for dem, at de ikke er, hvad skal sige, en del af fællesskabet på den måde. Fordi det, det, det bringer os på en eller anden måde sammen, knytter, knytter nogle forbindelser, der er gode at have, øh, til hvis der sker et eller andet så ved man jeg ved hvem i hvert fald, hvem jeg kan gå hen til at sige, du sådan og sådan jeg har det her problem, kan du ikke lige hjælpe mig og det synes jeg er synd for dem jeg kan godt se mange af de yngre og nye hernede de har travlt i deres hverdag og de bor ikke herude ligesom vi gør hele sommeren de er her i weekenderne måske når de har ferie fra deres job er de herude så det er selvfølgelig ikke det samme, men alligevel. Jeg, jeg synes, det er synd for dem.
2: Der er mange, der bruger det som en altan. Ja. Altså hvis, hvis du bor øh, tæt ved, og det gør du, når du er faktisk i hele København, ikke? så kan du enten på cykel eller med offentlig eller bil komme hertil på ingen tid og så det at det er så billigt at det koster så lidt mm. det gør at der er ikke det samme pres på at have øh, en kolonihave, ja. som der er at have et øh, sommerhus hvor du skal lægge rigtig mange penge hver måned og, og øh, jeg tror også, at nogen får. Og sådan har det altid været. Nogen får en, en have herude. Og så havde de måske en drøm om, hvad det var. Og når de så kommer til stykket, så er det for småt. Altså, det er ikke. Øh, øh, det, det er for småt måske til at udleve den fantasi, de har haft om det. Og det, det kan så være, så falder interessen, fordi hvis du ikke passer det, så bliver det til sådan en, øh, lidt en dump, og, og, og noget, der hænger over nakken på dig.
3: Øh. Og det er desværre.
2: Æh, ja, og sådan er der nogle haver der, der er. Men det har der
4: Man kan altid
2: elsker. der. Altid, i ja, hele min 72 år år har det været sådan, at det har været, det har været de samme samtaler, at der er nogen, der synes, det er øh, interessant med mm. miljøet her, mm. og der synes, det er øh, hyggeligt på pladsen, og at øh, forstå øh, den der sådan egentlig lidt gammeldags måde, og være på. Og så er, er der andre, som, som føler, at det, det er for tæt. Og det er... Ja, ja. De ved ikke lige, hvad de skal stille op nej. med det.
3: Jeg tror mere, det er det. De ved ikke rigtigt, hvad de skal stille op med det der fællesskab. <lød> som jeg jo synes, er en væsentlig del af det at være kolonist. Det Det
5: Jeg hedder Anne-Mette Fransen, jeg bliver 43 på torsdag, og jeg er arkitekt, men jeg arbejder som studielægtor. og underviser på arkitektskolen, og jeg starter som PhD-studerende her den 1. juli. Jeg bor på Nørrebro, og så har jeg en kolonihæv her i Vendeløst. Jeg tror lige, at vi skal flytte bordet lidt, så vi kan få lidt skygge, for der er meget sol
1: Ja, <laughs> der er skruet op for varmen <laughs> i dagens anledning. Vi kan lige øh, skal flytte det lidt øh, tilbage der. Her.
5: Ja, nu kommer vi til at sidde lidt herinde med bladen i nakken, men øh, det er jo en del af det.
1: Hvornår, øh, hvornår har du øh, overtaget, øh, overtaget det? Okay.
5: Jeg har overtaget det øh, i... Jeg tror, det var i januar. Jeg var til, til sådan formelt overdragelsesmøde fik nøglerne.
1: I januar 2020. Øh, ja. Og det er øh, juni måned, øh, nu hvor vi øh, mødes og optager ja. det her. Så et, øh, et lille halvt års
5: tid? Ja. <laughs> ja. Øhm, og altså, min er var meget... Øh, hvad skal man sige? Øh, meget slidt øh, og præget af, at, at den ikke var blevet brugt sådan rigtig lige da jeg overtog den. Men det er jo sådan, at når man står på den eksterne venteliste, så bliver man tilbudt de huse, som ikke umiddelbart bliver afsat på den interne venteliste. Så det fungerer fuldstændig ligesom en andelsforening i princippet. Hvor at, der er en ekstern venteliste, som blev åbnet i, jeg tror, det var tilbage i 2012. Øh, hvor at en, jeg kender herude, en af mine rigtige nære veninder, hun sagde, der er jeg så åben på ventelisten, så kom og slå dig op.
1: Så det gjorde du i 2012?
5: Ja. så var der en kæmpe kø herude. <laughs> og jeg havde, en dag, jeg havde et fødselsdagsarrangement derhjemme, så jeg havde lige sat noget mad i ovnen, og jeg skal lige ud og skrive op, sagde jeg, og så kom jeg ellers tilbage fem timer senere, <laughs> fordi jeg vidste godt, at jeg skulle ikke gå for den kø der. Og så øh, trak man et nummer, så det var ikke sådan først til mølle, det var sådan en gammeldags tombola, og så trak man et nummer, og så fik man øh, en plads på den der liste. Og så skulle man bare så der, sørge altså, for at komme... Så der blev
1: trukket lod om at komme til at stå ja. på ventelisten?
5: Ja, altså hvor man stod, ja. kan man sige. Okay. Alle kom på ventelisten, alle der mødte op, eller alle de numre. Der var rigtig mange numre. Jeg kan ikke huske, om det var 800 eller 900 numre. Rigtig mange numre. Og så... Alle, der var på i køen den dag, fik et nummer, så vidt jeg kan huske. Og så stod man jo på den liste, og så kom man hvert år på et bestemt tidspunkt og skrev sig op igen.
1: Kan du huske, hvad nummer du stod på listen fra starten af?
5: Ja, det var et ret godt nummer, jeg havde trukket, fordi jeg tror, det var et 90'er nummer. Okay. Så noget 95 eller sådan noget. Rigtig godt nummer på den måde. Ja.
1: Men man skal simpelthen så have ud fysisk en gang om året, ja. mens man står på den venteliste ja. og, og, og betale et lille beløb, ah.
5: øh, som er i princippet et symbolsbeløb, men som også er sådan, at man betaler et beløb for at stå på ventelisten og for at vise, at man stadig har et engagement i at få en have. Så.
1: Og hvorfor skulle du have dig i en kolonihave?
5: Ja. Det er der rigtig mange årsager til, tror jeg. Øhm. Jeg tror, den væsentligste årsag er at komme ned til jorden. Den her form for jord er jo sådan lidt en anden form for jord, end den, jeg kommer fra, som er sådan en, øh, en nordisk muld. Men, øh, men det at komme ned til jorden og kunne have et fristet, som øh, man selv kan præge, og hvor der er, en anden, er en anden tid, der er herude. Og det kan måske lyde lidt kliché eller eller floskelagtigt, men det er også meget meningsfyldt og og have direkte indflydelse på sine omgivelser. Og det er meget meningsfuldt at bare være her og opleve vejret og kræfterne, naturens kræfter. Øhm, og så bor jeg meget småt, som rigtig mange andre mennesker gør. Øhm, I byen og med børn. Og et aktivt liv på alle mulige måder. Og der Kroni, er en koloni her som sådan et blødt en blød udvidelse af ens rum og et sted, hvor man kan foretage sig alle mulige andre steder. Vi har heller ikke nogen grønt gård, øh, så det betyder jo rigtig meget for, for børn, og sådan, at man kan komme ud og skolen af og gå og opdage haven lidt. Det er stadig meget under renovering, så man kan ikke opholde sig indenfor endnu inden en hel dag. Øh, men vi vi tager ud, når vi har hentet, og så så er vi her. Mig min datter er her typisk en helt eftermiddag, Og så øh, kan man sige, når huset kommer i stand, og vi kan lave mad herude, så kan vi jo også overnatte her. Eller have en weekend her. Og det er sådan en meget knidningsløs skifte fra det ene til det andet. Det er bare en kort cykeltur, og så er man i et helt andet univers. Med en helt anden sådan, frihed. Så... Øh, så jeg tror, det er det der med, at man kan bruge det hver dag. Øh, og at meget, man kan være meget impulsiv omkring det, og man kan mødes med sine venner og holde en fødselsdag og lave grill og sådan noget. Fuldstændig uden at skulle pakke en masse ting og sådan noget. Ja. Øh,
1: og du, du nævner det her med, at øh, der er et fællesskab, som også fylder rigtig meget, når man er en del af en haveforening hmm. og har sin kolonihave der. Øhm, hvor, hvorfor, altså, hvorfor fylder det meget, eller, og hvorfor skal det fylde meget? Hvorfor er det vigtigt?
5: Ja, det er interessant så spørgsmål, men jeg tror, at fordi haverne er så små, øh, og man kan jo høre hinanden, man kan jo ligesom fornemme hinanden, når man er herude, og hvad der foregår i de forskellige haver, <tryk> så tror jeg, at men det er svært at underkende det faktum, at vi er her sammen. Så det gør at man skal tage hensyn, og der er også nogle lydregler og sådan noget, og hvor meget man larmer, og hvornår skal man stoppe med at stå og save, og øh, ligesom der jo er i byen ellers, det her med at tage hensyn til hinanden. Men fordi vi jo kan tale sammen, man kan jo tale igennem en hæk, <laughs> eller ind over en hæk, eller øh, børn, der smider bolde ind til hinandens haver og sådan noget, så er der en meget direkte adgang til hinanden. Og det tror jeg, det, det er bare en del af attraktionen, det der med, at man er sammen med andre herude. Og det er helt sikkert ikke for alle. Øhm, men der er jo også, altså, også grader af det. Man har jo også sådan en, eller anden, en zone omkring sig selv, som, som er privat. Sådan. Øhm, men jeg synes, det er vigtigt at lære at være sammen med andre mennesker. Jeg synes på en eller anden måde, at, at, at vi har det for lidt i vores samfund. Øhm, det er på en eller anden måde sådan nogle lidt distancerede fællesskaber, vi har, som man kan gå ud og ind af, når man lige er i humør til det. For her, der er man altså en del af det. Øh, godt og rundt, ikke? Og det ser jeg egentlig bare som en rigtig god ting. Ja, og det er jo trygt. Det er jo trygt også så lære... Mennesker kender sig, man aldrig ville med ellers. Særligt på tværs af generationer. Mm. Det tror jeg at nok er den største forse. At, at vi har det her tværgenerationelle fællesskab.
0: Du lytter til reportageprogrammet Tæt på, hvor vi er i gang med at høre et sammenklip af ugens udsendelser, hvor vi går tæt på kolonihavelivet. Det her er programmet Tæt på på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud et sted i landet. I denne uge kan du komme med i Kolonihave og møde nogle af de mennesker, der lever og ånder i de små haver. Den her udsendelse er et sammenklip af ugens programmer, hvor vi klipper rundt mellem de mennesker, vi har mødt i Haveforeningen Venneløst i København.
1: Goddag. Goddag, Goddag.
0: Jeg hedder
4: Kurt Arndt Hansen, og jeg er formand for Haveforeningen Vandeløst Og har været formand i fire år og i bestyrelsen i otte. Og øh, jeg har så øh, det overordnede ansvar for, at det, der foregår hernede, det foregår efter forskrifterne og, og de aftaler, vi har med Københavns Kommune og Kolonihaveforbundet. Og øh, at sikre, at bestyrelsen den øh, Øh, udfører de arbejde, som er vores øh, medlemmer de kan forvente.
1: Hvorfor stillede du egentlig op som formand?
4: Ej, fordi jeg er interesseret i det at organisere øh, arbejdet, og organisere øh, sådan en forening som den her. Og så øh, blev jeg opfordret til det. Ganske enkelt. Vi fik have øh, mig min kone i 1996. Der overtog vi den fra svigermor. Og fra 1996 og fremme efter dem, os, der har deltaget i vi har ikke oplevet kampfan.
1: Men du har så haft en kolonihave her siden 96, 96. og er kommet her. Hvor længe?
4: Altså, min svigermor fik det i 81, og min kone og jeg, vi støttede sammen der i, i 90, og så har jeg sådan set været hernede sådan rimelig ofte fra 90 og frem efter. Altså på besøg i starten, men ellers fra 96, der er det også selv, der har har stået med huset og de ting, der er i det.
1: Var du altid øh, i den tid sådan involveret dig i, i ting, der måske ikke kun havde med jeres egen have at gøre? Nej. nej,
4: det gør jeg først øh, i 2012, hvor jeg bliver en del af bestyrelsen. Øh, der, før, før den tid har jeg ikke gjort det. Nej. Der har jeg passet mit arbejde. Jeg er jo pensionist i dag. Jeg blev pensionist for, for to og et halvt år siden. Øh, og, det passer jo også meget godt som mit formandsjob, at jeg havde tid til at arbejde med det.
1: Hvor meget tid lægger du i den her formandspost? Ej,
4: jeg har måske nok lagt for meget tid i den. Det er svært at opgøre øh, præcis, ikke? men øh, jeg har sat sådan en, øh, en øh, bare op, der siger, at øh, når folk de, øh, henvender sig til os enten øh, på, på skrift eller på sml øh, eller, øh, eller på, på mail, at så øh, sigter jeg på at svare rigtig hurtigt, og det vil sige en dag eller to år efter, de har skrevet det, det seneste. Så jeg bruger noget hver dag, noget tid hver dag på at og, og, øh, dyrke hvis man skal sige det sådan. Mm. Det er jo frivilligt arbejde, det skal vi jo huske. Æ, vi får, bliver jo ikke aflønnet øh, på nogen måde eller sådan noget der, så, øh, så, så det er frivilligt arbejde, man laver. Det skal være lyst, det skal ikke være
1: pligt. Kan du prøve at beskrive nogle af de øh, sådan væsentlige opgaver, altså nu alle opgaver er sikkert, vigtige ja, ja. og væsentlige og noget, men, men de store, tunge opgaver, ja. når man skal drive en haveforening. Hvad, hvad er de?
4: De tunge bestyrelsesopgaver er jo og sikre, skal man sige, at sæsonen, den kommer til at forløbe sådan, så alle øh, synes, det er hyggeligt og rart. Og det vil sige, at vi sådan skal have en afveksling af, at der, der foregår nogle fælles aktiviteter på øh, på vores festplads, men at det samtidig med også foregår under former, som alle kan deltage i, og alle har lyst til at deltage i, og ikke bliver generet af, hvis de ikke deltager. Så det, det synes jeg, er en, 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 en vigtig pæl, milepæl for, hvordan man som bestyrelse skal agere i den sammenhæng. Så har vi jo alle de lad os sige, tunge, praktiske opgaver, når, et, når et, en, en lejer vil øh, aflevere sin, øh, sin grund, så har, er der jo ofte et hus på, og det kan man jo sælge. Og der skal vi jo øh, gennemføre en vurdering, som øh, et øh, generalforsamlingsudvalg øh, øh, bliver sat til at gøre. Og der skal jeg som formand jo så påse, at de gør, øh, bruger de regler, som øh, at vi har, sådan, så der ikke er vilkårlighed i det. Ikke? men at øh, vi, har nogle, vi har dels nogle interne regler, men de væsentligste, det er de regler, som Koloni Havet Forbundet har omkring det. Og når så det er gennemført, så skal vi jo have gennemført et salg, og praktisk så gennemfører vi det som bestyrelse, at det er bestyrelsen der står for salget og det at finde den, der skal købe det pågældende hus, fordi vedkommende gerne vil lege, den grund, der, eller lege den, øh, det haveløget, der så er ledigt. Øh, og at det også foregår uden... Problemer altså med penge under bordet eller andre øh, ting, det skal vi forhindre. Ikke? Og det er en målsætning for os, at vi forhindre den slags ting også.
1: Er det blevet en større udfordring med tid, de der ting, som du nævner, fordi der er jo ræfter om kolonihaver.
4: Ja, altså jeg er sikker på, at hvis, ikke er vi, hvis ikke vi satte en prop i og sagde, at det er umuligt, så vil det ske. Ikke? Og Der er selvfølgelig nogen, når de, når de gerne vil sælge deres hus, så vil de gerne også sælge det med en og, og, og de der ting, altså det man kalder for løsøger. Ja. og der er vi nødt til at sætte en prop i og sige, at det kan man ikke. Og det kan godt give lidt øh, pjatterien men ja.
1: Hvad med ventelister? Er den, er den lang, Har I en er lang venteliste. Lang. Ja.
4: Altså vi sidste gang vi havde åben for øh, opskrivning på ventelisten i 2012. Og der var der over 650 der blev
1: skrevet på. Og det var i 2012 det er sidste gang I har åbnet ja. for ventelisten, så ja. man. Men det var i 2012 i senest ja. havde opskrivningen ja. til ventelisten, og vi, vi taler 2020 nu, så ja. det er 8 år siden. Altså, hvad skal der til Jeg for at åbne op igen. Øh...
4: Ned, vi skal ned på 25.
1: Okay, så der er sådan et, en, en grænse, ja. som vi har sat? altså
4: vi øh, har faktisk lov til at gå helt ned til 20, inden vi øh, åbner igen. Men, øh, men vi har ligesom øh, kørt efter en pejling, der hedder 25. Når vi når ned på 25, øh, så vil vi øh, genåbne øh, forventelisten. Og det bliver så annonceret i dagspressen, eller ikke i dagspressen, ugepressen her på Amager, og, og Amageren, at nu gør vi det op på vores hjemmeside. Så kan folk følge med i, hvornår, det, hvornår det sker.
1: Hvornår tror du, de, når dernede, hvor I skal til at have skrevet folk op igen? Altså, når
4: folk skriver der er jo mange, der skriver hvert år og spørger hvordan ser det ud, hvornår kommer vi op videre, Og jeg siger altså, minimum fem år skal I regne men, men måske længere tid. Men følg for Guds skyld med på vores hjemmeside på vores hjemmeside, ikke? Øh, fordi øh, pludselig er det der er jo. Ja,
1: Kurt, nu sidder vi på øh, kontoret. Det er her. Du bruger lidt tid, når øh, du skal lave noget formandsarbejde. Øh, og hvis man sådan kigger rundt, så øh, kan man se nogle øh, billeder, der hænger på væggene af, mange af, dem er sådan en, af ældre dato, skal vi sige det på den måde. Øh, plakat, hvor der står venneløst. 1892 til 1992, det har så været en 100-års fødselsdagsfest. Det er det, er. Og øh, havforeningen Venneløst er jo en, øh, en gammel dame, skal vi sige det på den måde. Københavns ældste haveforening. Ja,
4: det er Danmarks næste ældste. 1892, der startede den, men der startede den jo... Altså, jeg vil sige, at den har måske en lidt blakket øh, opstart, fordi at det var en privatmand, som faktisk øh, købte legerettigheden og kunne lege ud til sine ansatte. Og dem han fortrinsvis på det tidspunkt lejede ud til, det var faktisk det, vi kan kalde for skruebryggere. Så det blev brugt lidt på den politiske linje der også. Men jeg tror, at efter 4 eller fem år, der blev det lagt ind under haveselskabet, og dermed så var det nogle helt andre vilkår, og der var det fortrinsvis. Øh, eller der var fortrinsret til, øh, til folk, som boede i, i, øh, øh, i etagebyggeri i København, og det var jo et skrækkeligt på det tidspunkt, øh, hvor man både tuberkulose og andet, det var jo fordi det på grund af frisk luft og så videre. Og de havde behov for sådan noget her, de fik så øh, tilbudt det, øh, og fagfindingerne gik ind i det også og så videre der. Øh, og så blev det, jeg tror det var i i 1900, og lige efter, lige efter 1. Verdenskrig, at, øh, at der blev det oprettet som kolonihaveforbund, eller er det, Ja, i ne, 1918 bliver vi godkendt af magistraten som kolonihave, øh, og under kolonihaveforbundet.
1: Det kan være, at vi skal gå lidt ud og kigge lidt rundt. Ja. Øhm. Gå ud her.
4: Jeg vil lige lukke den. Der
1: Hvor stor er havforeningen? Hvor mange hvor mange haver er der?
4: Der er øh, 236 haver. af dem er de er der 234 imellem, og der er to herrer, øh, to som øh, dels er museumsgrund, øh, og dels er vores øh, kendte kuppelhus, som er kolonihaveforbundets altså er kolonihaveforbundets, øh, museum.
1: Hvordan er øh, altså, er den nu ved jeg, du har sikkert ikke været i samtlige havforeninger i landet. Men er den sådan meget typisk inddeling? Vi har ligesom den her store åbne fællesplads, ja. som er sådan midt i havforeningen, ja, ja. Og så er der masser af stier, ja, som springer ud derfra. Ja. Ja. Og hvor vi så har haverne til, til begge sider af de her stier.
4: Jeg tror, at det er, det er en generel masterplan for en kolonihave. ikke. Altså, man har et, et større fællesområde, hvor man øh, har mulighed for at lave noget fællesskab. Og så har man øh, en kiosk, det er der langt de fleste også har. Ikke? Og så øh, har man øh, fællesfaciliteterne, som jo er toiletter, bader, vaskeri og hvad der ellers er. Det er jo sådan øh, arrangeret i begge ender og midt på her i, i vores foreninger. Det tror jeg også, det er i ret mange andre. Men der ligger jo så typiske øh, venteløskulden i Både til højere altså både på størrelsen og på udformningen. Man har jo tidligere brugt man jo meget energi på at gøre sit hus øh, øh, anderledes, hvis man skal sige det sådan. Altså lave noget unikt øh, ved sit hus, så er man nemt kunne genkende det. Og det kunne være fagvalget, det kunne være nogle, nogle udskæringer, det kan være nogle figurer, eller det kan være noget, som de sætter op på taget, ikke? altså en af en af den anden art. Det kan være forskellige ting,
1: ikke? Nu står vi foran et, et rødt og hvidt hus, Ernersk Lysthus. Ja.
4: <laughs> og det er jo et af de få huse hernede, som har en servitude om, at de ikke må ændre på, på farvevalg og, og, og øhm, facade, ikke?
1: Så det skal være rødt, og så må øh, vinduer døre og... Ja, det skal være, som de er... De må males vide. De må males
6: jeg hedder Margit Bæk Vilstrup. jeg er historiker, og jeg er samlingschef på Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.
1: Hvornår og hvorfor starter bevægelsen.
6: Det kommer lidt an på, hvordan man definerer bevægelsen, fordi øh, man har haft nyttehaver, små fattige haver i hundredvis af år. Altså, langt før det sådan moderne samfund opstod, der havde man uden for de store byers befæstningsværker, små haver, som de fattige kunne dyrke grøntsager i. Men det, man i dag kender som kolonihavbevægelsen og den moderne kolonihavbevægelse, det starter for alvor i slutningen af 1800-tallet. Og det er jo en konsekvens af, at man har set det, der kaldes for industrialiseringen, at, at man får en ny industriproduktion og en ny lønarbejderklasse, der vokser op rundt omkring den, og urbaniseringen det er, at der rigtig mange hundredtusinder af danskere, der flytter fra landet og ind til byerne i slutningen af 1800-tallet. Og de samler sig så i nogle øh, elendige boligvilkår, i nogle meget hurtigt opførte boligkvarterer, øh, netop skabt til den her urbaniserede by-arbejderklasse. Og, og det er, der stinker i gaderne, der er os og røg og små bitte lejligheder til en øh, 6-7 personers familie, øhm, man kan se, at, at folks højde, altså gennemsnitshøjden på befolkningen, den falder markant i, slutningen af 18, eller i løbet af 1800-tallet. Og det er jo fordi, de får dårlig mad. De arbejder hårdt. Altså arbejdsugen for sådan en, en standard industriarbejder i slutningen af 1800-tallet, det er 12 timer om dagen, 6-7 dage om ugen. Aldrig en fri dag. Vokser, eller vokser ud af etableringen af den her lønarbejderklasse, der, der lever under nogle meget elendige øh, levevilkår. Og øh, det starter i 1884 op i Aalborg. En vognmand, der hedder Jørgen Bertelsen, øh, som, øh, som gerne vil gøre noget godt for arbejderne, og, og som kan se, at, at det at skabe øh, den her kolonihave-tanke, for den bredt ud, det kan måske være med til at løfte nogle af de øh, elendige levevilkår, man har. Øhm, Aalborg Kommune er ikke så umiddelbart interesseret i at gå med på ideen, så han, han gør simpelthen det, at han selv leger et større stykke jord, og så øh, leger han det videre ud til øh, arbejdere. Og han leger det ud til dem, der er, er medlem af Arbejderforeningen af 1865, som er sådan en, en borgerlig øh, arbejderforening, kan man sige. Der var masser af, af de første arbejderforeninger i Danmark. De var egentlig sådan sprunget ud af en form for borgerlig filantropi, eller en i hvert fald en borgerlig øh, foreningskultur, hvor man sådan prøvede at, at skabe bedre vilkår for øh, svendene, og, og egentlig også for de mindre mestre og sådan nogle ting, og, at, at man gik sammen der. det var ikke nogen socialistisk øh, tanke, og Jørgen Bertelsen var selv øh, venstremand. Så, så det, var ikke, det var ikke en socialistisk øh, idé, det her med at skabe kulnihaver. Det var en, en sådan en, en borgerlig... Tanke om at hjælpe de fattige ud af deres lidelser øh, ved at, lave, at lære dem at lave hjælp til selvhjælp. Altså at man kunne bruge kolonihaverne til at ligesom, øh, undgå den her ledigang og alkoholisme. Og, øh, og i stedet for øh, få folk ud i naturen og, og være driftige i at skabe deres egen øh, haveproduktion og grøntsager. Det er, den, det er det, man kalder den moderne kolonihavebevægelses øh, fødsel og ganske få år efter, så bliver det også etableret den første kuldenige i København. Det sker i 1891, og det er igen en, en borgerlig øh, arbejderforening, nemlig det, der hedder Arbejdernes Værn, som var en ret aggressiv borgerlig arbejderforening, der blev stiftet øh, i forbindelse med øh, en stor, øh, meget stor strække i, maskine, øh, eller i, i, i jernindustrien i 1885. Og Arbejdernes Værn var egentlig kendt for at være sådan strækkebrydere og havde nogle tæskehold, der var ude og, 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 og sørge for, at, at, at de strækker, der, der måtte være, eller blokader, der var, de blev brudt og sådan nogle ting. Men de havde altså også en, en mere øh, den her tanke om, at man ville prøve at organisere arbejderne på et ikke-socialistisk grundlag og lave nogle mere positive øh, aktiviteter for arbejderne, øh, så de ikke blev sådan, øh, revolutionært indstillet. Og der var det, altså også, altså det var den første kolonihave i, i København på Nørrebro. Det var den, der blev stiftet arbejdernes Og de havde så som krav for, at man kunne komme med i, i kolonihaveforeningen, skulle man så melde sig ind i højres øh, øh, arbejder- og vælgerforening. Så det var sådan en helt politisk øh, dagsorden for at få arbejderne ført over i en, en mere borgerlig og ikke socialistisk kontekst. Og der gik kun et år, så var der en, så var der en stor del af kolonihavet lejerne eller ejerne, som brød ud, fordi de ikke ville være en del af det der meget politiske program, der ligesom lå for den første kolonihave. Og så stiftede de så egne kolonihæver. Og, øh, og det, det fortsætter man så med, og, og når man kommer op på den anden side af 1900-tallet, øh, så er det, så de fleste kolonihæver, de er nogen, der bliver stiftet af, af arbejderne eller funktionærerne selv, øh, for ligesom at få et frirum for at kunne være lykkelige, frie mennesker.
1: Og hvem er sådan den typiske arbejder eller funktionær, som, som har en kolonihave?
6: Jamen, der blev, øh, der blev lavet nogle statistiske undersøgelser i 1906, øh, hvor man ligesom prøvede at undersøge, hvem er det, der, der ejer eller lejer sig ind i de her kolonihaver. Øh, og det var, det var øh, især øh, øh, håndværker, altså, øh, faglærte øh, håndværker og svende. Øh, der var også en del mindre selvstændige øh, håndværkere, der var øh, funktionærer. Det var sådan den, øh, hvad skal man sige, højere arbejderklasse, lavere middelklasse, der mødte sådan et sted der. Man skulle have et vist overskud for at kunne have en her også. du skulle have et overskud til at, at, at kunne klare mere, end bare lige at overleve. Øh, så, så de der helt fattige, øh, man kunne måske kalde dem proletariatet eller sådan, de, de havde ikke her, Ikke ret mange af dem i hvert fald. Så, så det var sådan, øh, det var de, de, de mere velstillede arbejdere og og de sådan lavere funktionærer. Og fordi dem, der var embedsmænd, det kan godt være, at de øh, kulturelt havde en, en lidt højere anerkendelse, men, men økonomisk set, så, så var de stort set lige så ringestillede som de fleste arbejdere. Så, så for dem var det også en glæde at kunne komme ud og, og have et sted, og, og føle, at det var sit eget.
1: Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad det er for et formål, de her øh, haver de opfylder for dem, der har dem på det her tidspunkt?
6: Altså overordnet set, så var formålet med kolonihavne to ting. Det ene, det var det her hjælp til selvhjælp. Altså den her tanke om, at man øh, kunne have en, en nyttehave, et sted, hvor man kunne dyrke grøntsager og frugt måske, og altså have kål og radiser og rødbeder, hvad nu end, der kunne kartofler, noget, der kunne supplere kosten i de her øh, fattige arbejderfamilier. Så det var det ene formål, og i det formål lå også en form for tanke om, at man skulle undgå ledighed og den fattigdom, der kunne føre til sådan en mere radikaliseret form for socialisme osv. Det andet formål var jo simpelthen at skabe frie, lykkelige, glade mennesker, som havde et et sted, hvor de som familie også kunne være sammen om at, at lave noget nyttigt, og, og, og lave noget, der, der handlede om at være i naturen og skabe sig et frirum som menneske. Så det var de to øh, overordnede formål med det. Og man kan sige, øh, den kolonihav, der startede op i, i Aalborg i 1884 af Jørgen Bertelsen, som jeg nævnte tidligere, øh, der kom kong Frederik den 8. op og besøgte dem i starten af tallet Og så sagde han, øh, og han roste kolonihavne og sagde, at... Øh, det er kulinerer, som bringer så meget godt for så mange hjem, og hæmmer drikfældighed og andet ondt. Mm. Og, og det siger måske meget godt det der med, at altså der var jo en, i de fattige kvarterer, der var mange steder i, i Danmark på det der var der jo en enorm alkoholisme, altså, og, og mange druknede soverne ved de hårde arbejdsliv, ved at bruge familiens lønninger om aftenen og sådan nogle ting, eller om eftermiddagen på, på værtshusene rundt omkring. Så der var altså, både fra borgerlig side og fra socialistisk side et forsøg på at skabe nogle gode frirum, øh, på at få øh, brugt øh, den begrænsede fritid, man havde til noget fornuftigt trods alt. Og der kan man sige, at et, en forudsætning for, at man kunne øh, etablere en kolonihavebevægelse i Danmark, det var jo også, at man gradvis fik øget fritid. Fordi der, til at starte med sagde, i 1870'erne og 80'erne. Der var ikke, altså Du arbejdede 12 timer øh, om dagen, altså fra syv om morgenen til syv om aftenen som regel. Hvornår skulle du have tid til at tage ud og være produktiv i din nyttehave? Så kunne din hustru måske, hvis ikke hun, men de fleste arbejderkvinder var jo også på arbejdsmarkedet, og børnene var på arbejdsmarkedet, altså hvem skulle, hvem skulle have glæde af eller, eller dyrke noget af de nyttehaver der? Øhm, og fra, fra den 1. 1. maj i 1890, så bliver kravet jo 8 timers arbejde, 8 timers fritid 8 timers hvile. Og, og, det, og det går jo så 30 år før, det bliver realiseret. Men altså gradvis får man dog søndagsfri, lidt tidligere fri om lørdagen, øh, og får, ligesom, får et fritidsliv, som man kan flytte over i en kulden Og det at være der.
7: Jeg hedder Aviyaja, og jeg er historiker. Øh, og jeg er uddannet for RUK øh, for lang tid siden øh, i historie og, og det, der hedder socialvidenskab og har beskæftiget mig meget med hvad skal man sige, den nye by, altså Københavns udvikling. Og så har jeg haft særlig kig på haven i, i den proces, i den moderniseringsproces, hvor København blev en stor by, og, og folk drog fra land til by. Og der har jeg kigget på særligt Parcelhushaven, og det man kunne kalde Middelstandshaven, som er sådan en ny type have, der kom i 1920'erne. Men, øh, så det er min indgang til haven, og den middelstandshave den udsprang af, af kolonihaven.
1: Men, men hvornår sker det der skifte fra, at det går fra at være primært nytte haver, som mm. også er noget, som øh, måske folk med lidt færre midler har, til at det bliver mere nogle, øh, nogle fritidshaver, nogle byhaver,
7: ja. øh,
1: og måske også et skift i klientellet af, hvem der har haverne?
7: Mm. Det sker jo glidende, kan man sige, men det er for særligt... Øh det får særlig fart der i mellemkrigstiden øh, om, i 1920'erne, altså dels med denne her lov, om man får sin fritid, øh, øh, og dels også øh, selvfølgelig med, med nogle, øh, nogle muligheder og nogle, øh, nogle nye, skal man sige, øh, klasser på den måde, at de faglærte arbejder og, og, og hvad hedder det håndværkere fik flere penge mellem hænderne øh, og havde mulighed for at, at drømme om... om et have hjem og det der med at sætte foden under eget bord, og, og, og det, det afspejler sig også i kolonihaverne der blev større. Altså hver enkel have blev større, og der kom lidt mere fokus på det private, øh, med større hække. Altså, nu står vi jo her, og vi kan se, de er jo afgrænset af hække, ellers der hele vejen ned. Ja.
1: Når der sker sådan et... Øh et skifte i noget, og også selvom det sker over tid, det er jo sådan en, en brydningstid. Mm. Og sådan brydningstider, de har det jo med at øh, også være præget af nogle kampe og nogle måske lidt modsatrettede idéer og holdninger og værdier også. Mm. Er, der også det? er det også tilfældet her?
7: Ja, det er det. Så kastede både haveselskaber og arkitekter og i virkeligheden også haveejerne selv, der organiserede sig i forbund, de kastede sig over den her definition af, hvad er en have? Øh, og man kan sige, at der er forskellige værdikampe i det. Der er jo både det her, som du, du spørger til med lyst og nytte, altså land eller byhave. Øh, så er der jo hele denne her kan man sige, værdikamp mellem det private og det offentlige. Den her kamp mellem, hvad er, hvordan indgår de her haver i en offentlig planlægning, og hvordan indgår de som sådan, den enkeltes mulighed for at realisere sine egne drømme og individuelle frihed. Du har lyttet
0: til reportageprogrammet Tæt på på Radio 4, som i den her uge går tæt på kolonihave I dette samme klip af ugens udsendelser har du mødt Holger og Pukla Kur, anne Mette Fransen, Kurt Arnt Hansen, Margit Bæk-Vilstrup og Aviaja Julie Siesgaard. Du kan finde programmet her og de andre tæt på programmer om livet på både Radio 4's hjemmeside eller som podcast i din foretrukne app. Mit navn er Tue Sørensen, og jeg har tilrettelagt og produceret programmet. Tak for at lytte med.